0: Je crois que l'intention profonde du poète, c'est d'être et d'être selon les exigences que lui impose sa nature. Ein Corona-Podcast mit Sino Delanno und Jörg Trösch. In der 18. Episode lesen wir aus Apuleius' Goldenem Esel, auch Metamorphosen genannt, eine kleine magische Verwandlungsszene. Hallo Sina.
1: Hallo Jodok, hast du Lust auf eine Verwandlung? Schon wieder? Mhm. Aber eine eine etwas andere, glaube ich, dieses Mal.
0: Ah, sehr gerne.
1: (lacht) Sehr gerne, weil du schon ein bisschen Angst hattest, zur Frau zu werden oder sehr gerne was anderes als das letzte Mal einfach.
0: Also ich persönlich hätte kein Problem, eine Frau zu sein, mhm. um das mal so zu sagen. <lacht> ähm, Wäre vielleicht gar nicht so uninteressant. Mhm. Ähm, oh, naja, ich wünschte mir, obwohl ich ja den letzten Tags eingebracht habe, vielleicht schon was Vergnüglicheres.
1: Das vergnügliche, ist. Damit kann ich vielleicht sogar dienen, dieses Mal. Ich habe dir die Verwandlungsszene, ähm, also vielleicht die wichtigste Verwandlungsszene aus Apuleius Metamorphosen, auch bekannt als der goldene Isel, mitgebracht.
0: Oh, wir gehen wieder in die
1: Antike. Ja, genau. Schön. Also (lacht) ins äh, zweite äh, nachchristliche Jahrhundert, genauer gesagt, Mhm. also in die die sogenannte zweite Sophistik. Ähm, Und und mit Apuleius haben wir tatsächlich auch den einzigen vollständig überlieferten lateinischen Roman also tatsächlich eine, eine Rarität gewissermaßen und eine Rarität und, und zugleich aber einfach auch von einem kaum, einem kaum zu überschätzenden Einfluss auf die Literaturgeschichte, also diese Erzählung äh, aus der Perspektive eines Tiers mhm. <lacht> eigentlich hat es der Titel ja schon verraten, ich brauche es nicht äh, vorzuenthalten, also aus der Perspektive eines Eses ähm, hat natürlich maßgeblich dann auf die Entwicklung des, des sogenannten Schelmen-Romans gewirkt. Mhm. Ähm, und ich muss gestehen, ich äh, kenne den Text nicht wirklich gut. Ähm, also im Vergleich zu dem anderen römischen Roman, den ich doch sehr gut kenne, Petron Tyrica, über die wir das letzte Mal auch gesprochen haben.
0: Haben wir, genau. genau. Ja.
1: Ähm, aber äh, es hat mich immer unglaublich fasziniert, wie, wie unterhaltsam dass äh, also das gehört auch, das ist auch bei Petron der Fall, aber Apuleius gehört mit Petron einfach zu diesen Texten, bei denen man zum ersten, im ersten Moment einfach einmal staunt, wie unterhaltsam antike Literatur sein kann.
0: Ähm, weil sie das ja in der Regel nicht ist.
1: Weil sie tatsächlich in der <lacht> Regel eine, eine gewisse Schwierigkeiten bereithält, die man überwinden muss, um dann zu einem mhm. doch sehr spezifischen Genuss auch zu gelangen, oder? Ja. Mhm.
0: Ähm, Wenn du sagst Roman,
1: Mhm.
0: äh, was ist das? Äh, Hat das irgendwas Ähnliches, ähm, Ähnlichkeiten mit dem, was wir dann heutzutage als Roman auf jeden Buchdeckel pappen?
1: Mhm. Das ist natürlich die die entscheidende und gleichzeitig beinahe nicht zu beantwortende Frage. Also antiker Roman als als Gattungsbezeichnung ist natürlich ein, ein Paradox, also ein Widerspruch in sich, weil der Roman natürlich nach der nach, nach seiner volkssprachigen Verfassung heißt, also nach genau. de, danach, dass es sich dabei eben um nicht-lateinische Literatur handelt. Ähm, und in dem Sinne kann es so etwas wie einen antiken Roman gar nicht geben. Also die, die, man spricht aber tatsächlich auch in der klassischen Philologie mit großer Selbstverständlichkeit von dieser Gattung Roman und wenn man, aber
0: dann geht es ja meistens um Liebesschnulzen genau, und Zierräubergeschichten,
1: genau oder? Genau, darum geht es in erster Linie. Also es gibt tatsächlich eine, eine Form, antiker Roman, und das ist aber der sogenannte griechische Liebesroman. Und das sind wirklich die, die schlimmsten, schnulzen Geschichten. Also äh, in, in, in genau der Weise eben auch... Ähm, kolportagehaft, wie es dann Mhm. später wieder in der Blütezeit des Romans, dann im 18. Jahrhundert ähm, zum Gespräch wird oder unglaublich unwahrscheinlich, was die Handlung angeht. Es geht um ein meist äh, zu junges Liebespaar für unser Verständnis. Also oft sind das im griechischen Liebesroman noch noch Kinder beinahe, ähm, die sich zwar unsterblich verlieben, aber die natürlich dann getrennt werden und unter abenteuerlichsten Umständen am Schluss wieder zusammenfinden. Ähm, und das Ganze ist furchtbar idealisierend äh, auf allen Ebenen und und natürlich fragst du genau deshalb auch zu Recht, weil der römische Roman sich eben i- zu diesem griechischen Liebesroman in einem äh, parodistischen Verhältnis äh, befindet. Also auch deshalb Aha. ist das so unterhaltsam, weil man diese Texte nicht anders als ähm, als einigermaßen suffisante. Äh, sehr, sehr übermütige Satiren auf diese Standardfabel des griechischen Liebesromans auch lesen kann. Also zum Beispiel bei Petron, darüber hatten wir das letzte Mal ein bisschen ges- gesprochen, oder geht es natürlich darum, dass der Homosexuelle, also ähm, äh, in, mit einem mit einem Jüngling sich einlassen, der ich erzähle, dann mit Impotenz geschlagen wird. Äh, und mhm. und äh, im Falle von Apuleius ist der Bezug zum Liebesroman griechischer Provenienz sogar noch deutlicher, weil wir tatsächlich eine ebenfalls sehr bemerkenswerte Vorrede haben, also die zum Roman Mhm. gehört, wo ein ein gut aufgelegter äh, Autor ähm, seine Geschichte anpreist als äh, im milesischen Stil geschrieben und das meint eben genau diese äh, Liebesgeschichten der wenig plausiblen Art, mhm, die m- sich m- natürlich auch äh, beim antiken Publikum eine, einer großen Beliebtheit erfreuen.
0: Ähm, wenn man das jetzt so fragen darf, hast du eine These, warum die lateinischen Romane so ganz anders sind als die griechischen? Also quasi sich, wenn man beide, ich meine, Petronius Satirica ist ja auch einfach vielleicht aus einer ganz anderen Zeit, aber wenn man beide da in der Kategorie tut, wie kann man überhaupt von einem römischen einem griechischen Liebesroman sprechen und dann eine Handlung angeben erste Frage und zweite warum sind die römer so viel frecher parodistischer und witziger wenn das stimmt
1: <lacht> genau das wäre natürlich jetzt die, der erste äh, das erste etwas äh, zurückrudern gewesen ich spreche hier natürlich als eine glühende Latinistin und kann mir schon vorstellen dass das die Art und Weise wie ich jetzt hier die römischen Romane als Unglaublich viel unterhaltsamer Preise nicht von, von allen Menschen gut geheißen würde. Ähm, das stimmt natürlich, natürlich ist auch der griechische Liebesroman, den man zudem eben auch nicht wirklich, die, die diese Texte sind auch nicht viele, sind fünf. Kann man auch nicht alle in, wirklich in einen mhm. Topf mhm. werfen. Aber bei welchen Texten kann man das überhaupt, nicht wahr? Also das ist das, ich glaube, hier haben wir es schon mit einem Grundproblem der Gattungstheorie überhaupt zu tun, oder?
0: Also ich bin erstaunt, dass man überhaupt Gattungsbegriffe bildet, um fünf oder mir ja. einen Text zu beschreiben. Mhm. Ähm, genau, also. das wäre dann auch der zweite
1: Teil der Antwort gewesen. Mhm. Also äh, das muss man auf jeden Fall betonen. Ich selbst bin keine Freundin dieses, dieses Gattungsnamens. Und, und mhm. es ist aber auch so, dass die jetzt die klassische Philologie weiß auch um die Problematik dieses Gattungsbegriffs. Und wenn man da ein bisschen genauer guckt, dann wird das alles reduziert auf längere Prosa-Übersetzung. Deine deine spannende Frage, aber nach warum die römischen Romane so viel frecher sind, das lässt sich natürlich so nicht beantworten. Im ersten Moment, nachdem man das nicht geringe Problem ausgeklammert hat, dass eigentlich natürlich Petrons Roman nicht nur der erste römische, sondern überhaupt der erste antike Roman ist, also dass tatsächlich, oder zumindest über sehr lange Zeit, wir überhaupt gar keinen früheren Text hatten als mhm. Petron, der in dieser Weise als einen, einen Roman bezeichnet werden konnte, ähm, bis dann zum Glück und zur unglaublichen Beruhigung der gesamten klassischen Philologie ein griechisches Papyrusfragment auftauchte, dass, äh, wenn man... Äh, es wollte mit ein bisschen konjekturalem Aufwand tatsächlich so etwas wie eine Romanfabel aufwies, so sodass man wieder beruhigt nach Hause gehen konnte und sagen konnte, dort hat es Beton abgeschrieben. Es gab also doch ein griechisches Vorbild für diesen römischen Roman, denn äh, es gibt ja bekanntlich keine lateinische Literatur, die nicht nach einem griechischen Vorbild gebildet wäre. Das ist das äh, eiserne Gesetz überhaupt der gesamten klassischen Literatur und ich glaube, das hat natürlich etwas und wir wollen jetzt mhm. hier nicht allzu ausschweifend werden, aber ich glaube, da liegt eben auch der Grund, warum dann viele viele Texte eben auch, wie du jetzt gesagt hast, frech sind, weil natürlich mhm. dieser konstitutive, äh, imitatorische, nachahmende und auch nacheifernde Bezug auf diese, äh, auf dieses äh, Vorbild, der griechischen Literatur eben auch Nebenprodukt ist das falsche Wort, aber auf jeden Fall auch Werke zutage fördert, die diese, die nicht ganz so gewillt sind, dieses äh, Rennen der Nachahmung und Übertrumpfung quasi im klassischen Sinne nachzumachen, sondern die sich auch von Grund auf respektlos verhalten äh, ihren Vorbildern gegenüber. Und, und gerade dadurch eben auch, und das ist ja ein äh, dann in der Literaturgeschichte wieder bekanntes Phänomen, gerade in dieser Respektlosigkeit eigentlich besonders einflussreich werden für die Entwicklung der Formen und Gattungen. Mhm. Und das ist ja. Also,
0: um es kurz zu machen, Geniedichtung ist irgendwie langweilig und das Plagiat ist der neue heiße Scheiß.
1: Nicht das Plagiat, sondern die Parodie.
0: <lacht> ja, das genau. ist die Parodie.
1: Und das ist tatsächlich sehr erstaunlich. Äh, das Vergegen- also das, das, das äh, haben viele Menschen natürlich nicht so im Bewusstsein. Aber das, was wir heute als als die, die den ersten bürgerlichen Roman kennen, äh, mhm. Fielding's Tom Jones, das ja. ist tatsächlich eine Parodie von Richardson's äh, allzu idealisierender Pamela, oder? Mhm. Äh, und dass tatsächlich eben die Parodie selbst antrieb. Der, der Literatur- und Gattungsgeschichte sein kann. Das ist, glaube ich, schon, schon ein sehr wichtige, eine sehr wichtige Erkenntnis. Jetzt sollten wir aber mal was lesen, oder?
0: Ich wollte dich gerade festnabeln und dir mal sagen, bitte gib doch mal den Kontext.
1: Ja, ähm, der Kontext also ist... Also wenn,
0: wenn das <lacht> sich innerhalb von drei Minuten äh, referieren Ich schaffe das lässt. sogar
1: noch viel schneller. Der Kontext <lacht> ist nämlich sehr schnell gegeben. Der Ich-Erzähler, über dessen Identität wir uns vielleicht später noch unterhalten können, er heißt Lucius ist äh, geschäftlich nach Thessalien gereist. Ähm, Thessalien ist eine Hochburg der Magie. Mhm. Und äh, unser Ich-Erzähler hat auch eine große Leidenschaft, also ein, ein, ein großes Interesse vor allem an der Magie. Und er erfährt tatsächlich, ähm, dass ausgerechnet seine Gastgeberin, die Frau äh, seines Freundes, ist es glaube, bei dem er da übernachtet, mhm. eine stadtbekannte Hexe sei. Ähm,
0: Was heißt Hexe in der Antike genau? Äh,
1: schwierige Frage. Das, ich glaube, das wird dann auch aus dem Text doch einigermaßen klar, aber es geht dann, gehen wir weiter. sagen wir, Magie. Er mhm. lässt sich also nicht zuletzt deshalb, würde ich meinen, ähm, mit, der, mit einer Sklavin, einer Dienerin des Hauses ein, Fotis, mhm. mit der mhm. ähm, hier auch wieder so weit entfernt haben wir uns nicht, von von Arturinis Petrolio. Es gibt äh, wilde Liebesnächte in ausführlicher Beschreibung Mhm. mit dieser Fotis. Und dann ähm, geht es eben darum, dass äh, der Ich-Erzähler sich wünscht, ähm, Pamphile, seiner Gastgeberin, äh, bei ihrem nächtlichen Hexentreiben zuzusehen. Und äh, da steigen wir dann ein.
0: Dann Lass uns mal Hexensabbat machen. Genau,
1: ich lese hier aus der Inselausgabe, die ich bei mir im Regal gefunden habe. Muss, mhm. Wer hat das hier übersetzt? Ähm, das müsste doch hier irgendwo stehen. Hm. Dann muss ich das nachher noch nachgucken. Also, dann lese ich jetzt erstmal und wir kümmern uns nachher um den Verräter, den Übersetzer. <lacht> <lacht> ähm, Sobald es Nacht war, holt sie mich ab und führt mich leisen, unhörbaren Tritts hinauf an die Erkerstube. Da zeigt sie mir eine verborgene Ritze in der Tür und lässt mich hindurchgucken, wo ich denn folgendes sah. Allererst zieht sich Pamphile Fasernackt aus. Nachher schließt sie eine Lade auf, aus der sie verschiedene Büchschen nimmt. Eines von diesen Büchschen öffnet sie und holt daraus eine Salbe, die sie lange zwischen beiden Händen reibt. Alsdann beschmiert sie sich damit von der Ferse bis zum Scheitel. Nun hält sie ein langes heimliches Gespräch mit ihrer Lampe. Darauf schüttelt und rüttelt sie alle Glieder, diese sind kaum in wallender Bewegung, was daraus schon weicher Flaum hervortreibt. In einem Augenblick sind auch starke Schwummfedern gewachsen. Hornig und krumm ist die Nase, die Füße sind in Krallen zusammengezogen. Da steht Pamphile als Uhu. Sie erhebt ein grässliches Geheul und hüpft zum Versuch am Boden hin. Endlich hebt sie sich auf ihren Flügeln in die Höhe und in vollem Fluge hinaus zum Erker. Also war Pamphile vorzüglicherweise durch ihre magische Wissenschaft verwandelt. Ohne Zauber aber und vor bloßem Wunder über das Gestehene wusste ich nicht, was aus mir geworden war. Die Haare standen mir auf dem Kopf zu Berge, ohne alle Besinnung fantasierte ich. Ich rieb mir lange Zeit die Augen und fragte, ob ich wirklich wache. Wie ich endlich wieder zum Bewusstsein meiner selbst und dessen, was vorgegangen war, gelangt war, so ergriff ich Fottes Hand und drückte sie gegen meine Augen und sprach. Teures, liebes Mädchen, schlage mir jetzt, da die Gelegenheit sich dazu darbietet, den seltensten Beweis deiner Zuneigung nicht ab. Bei deinen schönen Augen bitte ich dich, gib mir von der Salbe da und verbinde dich, dir durch diese unaussprechliche Wohltat deinen Sklaven auf ewig. Mache, dass ich befiedert hier neben dir stehe, wie der Venus zur Seite, Cupido. So versetzte sie hastig, ein über dich, schlauen Gast. Ich sollte mir so selbst eine Grube graben? Sollte meine Lucius den thessalischen Mädchen mutwillig in die Hände spielen? Nein, nein, guter Freund, daraus wird nichts. Lass dir das vergehen. Wo in aller Welt sollte ich dich suchen, wenn ich dich zum Vogel gemacht hätte, und wann würde ich dich wohl einmal wiedersehen? Behüten mich die Götter vor der schweren Sünde, war meine Antwort, dass selbst als Adler, dessen stolzen Fluge der ganze Himmel offen steht, der Botschafter des erhabenen Zeus und rüstiger Waffenträger ist, dass, sag ich trotz aller Würde des Königs der Vögel, ich dennoch nicht beständig hier herab in mein geliebtes Nest steigen sollte. Ich schwöre dir bei diesen deinen verschlungenen Locken, die mir das Herz gefangen haben, dass unter der Sonne mir kein Mädchen lieber ist, denn du, meine Fottis. Bedenkst du denn auch nicht, dass, wenn ich einmal durch diese Salbe zu solchem Vogel geworden bin, ich vorsichtig alle Häuser zu meiden habe?« Denn geschweige, dass ein Uhu eben kein so reizender Liebhaber für die Schönen ist, so darf darf sich der arme Kauz auch nur in einem Haus blicken lassen. Gleich hat man ihn beim Schlawittchen und nagelt ihn an die Tür, wo er unter jämmerlichen Qualen für alle bösen Vorbedeutungen, die je sein unseliger Flug den Leuten gegeben hat, büßen muss. Aber hätte ich doch bald mich zu erkundigen vergessen, was ich denn nachher zu sagen oder zu tun habe, um die Federn abzulegen und wiederum zu werden. Was dies betrifft, sei ganz unbesorgt, versetzte Furtis. Meine Herrin hat mir schon alles gezeigt, was wiederum zum Menschen umwandelt, und nicht etwa aus Wohlgewogenheit hat sie es getan, sondern lediglich, damit ich ihr, wenn sie nach Hause kommt, zu ihrer Wiedermenschwerdung hilfreiche Hand leiste. Übrigens solltest du nicht glauben, mit wie wenigen unbedeutenden Kräutern solch ein Wunderwerk öfters zu bewerkstelligen ist. <lacht> Heute zum Beispiel bereite ich ihr nur ein Bad und einen Trunk Brunnenwasser mit etwas Dill und ein paar Lorbeerblättern vermischt.
0: Ja, ja, eine Flugsalbe mhm. nennt man das dann in der frühen Neuzeit. Genau.
1: <lacht> gibt es das tatsächlich?
0: Und, ja, ja, aber also es gibt vermutlich sogar wirklich, äh, es gibt nämlich eine Reihe von, von Salben, die man sich einschmieren kann und wo man dann quasi Visionen hat auch Visionen, dass man fliegt, Ähm, könnte auch was mit gewissen Pilzen und Ähnlichem zu tun haben. Mhm. Und diese Visionen führen vermutlich wirklich dazu, dass man dann geglaubt hat, dass die Hexen eben mit mit dem Teufel ausgeflogen sind, mit der Flugsalbe. Mhm. Ähm, Also ich finde es bei diesen Dingen, wenn es um Magie und so geht, immer auch sehr faszinierend, wie, wie so wie soll ich sagen, übersinnliche Wahrnehmung, zum Beispiel durch Trunkenbrauch halt, <lacht> die Wahrnehmung quasi dessen, was sein, was ist, schon auch informieren können, wenn man halt nicht weiß, was genau passiert. Mhm. Mhm. Ähm, und hier natürlich diese großartige Verwandlung als Uhu. Mhm. Ähm, ist das dasselbe wie eine Eule im Latein? Das habe ich mich also, auch gefragt. Ich, ist das ich hab aber nicht irgendwie so Ihr Markenzeichen, Ihr Wissenskern für die Pamphile? Also die. Äh,
1: nein, das alles. glaube ich nicht. Also ich glaube, die Pandille okay. kann sich verwandeln in was sie will.
0: Oho, ja. Mhm.
1: Das, ist, das, das muss ist ja wie schlecht. die Uhu-Salbe sein, die sie dazu angenommen
0: hat. <lacht> gewissermaßen.
1: Vielleicht eine frühe Form des Uhu-Sekundenklebers. Ähm,
0: naja, dann sind wir aber schon wieder sehr nah am Icarus dran. Genau, ja,
1: stimmt <lacht> eigentlich. Ah. Es ist alles mit allem <lacht> verbunden. Weil du vorhin gesagt <lacht> hast, äh, die, die Salbe und die, und die Fantasien. Ähm, das ist natürlich mhm. eine Besonderheit dieses Romans, der tatsächlich geradezu so besessen ist von der Magie und, und allerlei Aberglauben. Und zuletzt dann auch auf eine, auf eine sehr seltsame Weise äh, eine Art, äh, in einer Art religiösem Erweckungserlebnis endet. Also mhm. der Ich-Erzähler wird zuletzt bekehrt äh, zum ISIS-Kult. Ähm, also, gewissermaßen dann auch in einer Form der Esoterik Aha. auch eingeweiht und, und, und über diese Einweihung erfahren wir dann aber nichts mehr. Äh, Klammer mhm. wieder zu. Also, die, diese, ähm, diesem Thema de, der Magie und des Aberglaubens äh, korrespondiert in gewisser Weise die auch jetzt in dieser Stelle, finde ich, äh, nicht zu übersehen, der Unzuverlässigkeit auch des Erzählers. Also, das ist gewissermaßen der Kontrapunkt. Ähm, dass man eben die äh, an so vielen Stellen ähm, auch einfach den Eindruck nicht los wird, dass, dass äh, dieser Erzähler nicht ganz im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Ähm,
0: ja, Aber bei, auf der anderen Seite ist es auch einfach so ein ja, kolportagehafter, ja, ich gucke da mal durch Schlüsselloch durch und es sind wirklich alles Versatzstücke in einer gewissen Weise. Sie sind nur irgendwie großartig aneinander gereiht. Also auch so, dass dann natürlich die schöne Sklavin. Äh, die daneben steht, plötzlich merkt sie ist nicht mehr Liebesinteresse Nummer eins, mhm. sondern die Salbe ist genau. interessanter und dann entsteht daraus wieder ein kleiner Konflikt und man, also ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, was, was womit da jongliert wird, ist irgendwie super konventionell. Gleichzeitig stecken dann aber extrem viele großartige Kleinigkeiten darin. Also du hast gesagt, Fortiside Sklavin oder die Hausangestellte mhm. oder was auch genau. immer. Aber wenn sich da natürlich der ähm, Luciun, ähm, Lucius, ja. ähm, als Sklave von Fotis quasi präsentiert, ist das natürlich, himmelschreiende die Ironie. Ähm,
1: das ist natürlich auf der anderen oder Seite ein, ein Standardmotiv oder ist es der,
0: Standard der, ja, der, ja, der
1: Liebeselegie, oder? Also die aber,
0: aber natürlich dann für höher gestellte Frauen. Genau. Also meinst du nicht, dass gerade doch, diese Verschiebungen, diese Verdrehungen sind dann absolut satirisch zu na- da, Genau, das sind die natürlich die, die
1: komischen äh, mhm. Einlassungen gewissermaßen. Da hast du natürlich recht, das sind auch viele viele wirklich äh, komische Motive, die man hier wiedererkennt. Dennoch mhm. finde ich eben doch, die diese Eigenheit der, der Perspektive ist dann eben doch wieder sehr prominent auch, oder? Also die dann auch den Roman eben als eine Erzählung vom vom Drama unterscheidet, oder? Und diese, also ich fand das äh, jetzt auch beim Wiederlesen sehr auffällig, wie ähm, diese äh, Szene nachdem die oder wo beschrieben wird, was die körperlichen Reaktionen auf das Beobachten, auf das Beobachten der Verwandlung sind, oder? Wo es dann heißt ohne Zauber aber und vor bloßem Wunder über das Gesehene wusste ich nicht, was aus mir geworden war. Die Haare standen mir auf dem Kopf zu Berge. Ohne alle Besinnung fantasierte ich, oder? Also zunächst mhm. einmal dieser schöne, dieser schöne Kontrast, oder? dass, das, dass äh, die der Zeuge werden ähm, eigentlich selber schon eine Art Verwandlung äh, in Gang setzt oder, also tatsächlich physisch oder die Haare zisch, zu Berge stehen, mhm. man weiß nicht, was mit einem geschieht oder und dann aber schon dieser Hinweis, dass er vollkommen außer sich gerät oder also,
0: ja, wobei also ich hier in einer gewissen Weise auch eine rationalistische Distanzierung der Erzählstimme sehe, also die quasi zumindest hier sehr deutlich macht, dass das Ganze, was geschildert wird durch diese Sicht ähm, von Lucius, auch einfach nur eine, eine Fantasie von dem sein könnte, ein Mundstrahl. Genau. Also äh, und also ich finde das finde das eine, eine interessante Absicherung quasi für jemanden, der dessen Protagonist vielleicht sehr sehr an die Magie glaubt, wo der Erzähler aber zumindest scheint, dass mir diese Szene irgendwie zu, zu formulieren doch einen gesünderen Skeptizismus zeigt.
1: Also oder der, bin ich jetzt der Erzähler ist ja zunächst einmal, also als ich erzähle oder?
0: Äh, ja, nee, aber muss man ja dann schon irgendwie unterscheiden, findest du nicht? Also, dass
1: das ist quasi das die,
0: die, die, Rück, die rückblickende Erzählung zu dem, was quasi die Person in der, der Sekunde sieht.
1: Genau, das ist natürlich, ja. das, äh, das wäre zunächst einmal die, die naheliegende äh, Perspektive, oder zu sagen, hier wird tatsächlich eben aus einer Zeitlichen Distanz erzählt, oder? In dieser klassischen, äh, in diesem bekannten Erzählschema das dann auch Schelmenromans, das am Ende steht, das geläuterte, äh, gereifte, genau, erfahrene Ich, oder? Eine permanente Selbstdistanzierung dann quasi. Genau, das Fall. dann zurückblickt, äh, ja. dann ist es aber eben mit der Unterscheidung zwischen, dann vor allem zwischen dem, zwischen dem Autor und dem Ich-Erzähler ohnehin so eine Sache. Also das ist, sehr, sehr schwierig. Und und da kommen wir dann in, in Teufelsküche, aber auch dorthin, wo es sehr spannend wird, denn äh, tatsächlich ist ja Apuleius äh, selber ähm, äh, angeblich bis in die jüngste Zeit bekannt als einer der größten Magier der Antike. <lacht> ähm, und äh, von Apuleius, dem dem Autor, ist uns unter anderem mhm. auch eine eine sogenannte Apologia überliefert. Und das ist seine Verteidigungsrede im im Rahmen eines gegen ihn angestrengten Gerichtsverfahrens, wo er der Magie äh, bezichtigt mhm. wurde. Mhm. Äh, und dann gibt es im Text selber noch einige äh, komplizierte Stellen, wo tatsächlich nahegelegt wird, dass, dass ich hier tatsächlich der Autor selbst ist.
0: Ähm, also ich meine, ist er ja nie, ähm, <lacht> <lacht> um es mal ganz platt zu sagen und zu widersprechen, sondern es ist ja quasi dann möglicherweise im besten Fall eine fantastische Neu- <lacht> Neuperspektivierung des eigenen Ichs, aber auf jeden Fall sehr spannend, dass quasi das in einer gewissen Weise eine, also gerade in seiner Fantastik, eine Autobiografie sein soll. Genau. Mhm. Verschlüsselte ja. in dem Fall.
1: Ja, genau so wird es eigentlich auch, also mhm. mit mitunter auch gelesen. Mhm.
0: Ja. was mir jetzt wirklich auffiel und, was mir formal jetzt nicht so bekannt ist, sind die langen äh, Gespräche. Mhm. Also, das ist quasi wirklich der, der die die Erzählform ziemlich stark dann quasi ins Dramatische rüberwechselt. Ähm, wo man auch sagen muss, die sind in äh, komischen Weise, oder das kann auch immer an der Übersetzung liegen, gell, äh, entpragmatisiert, also so wie dieser Lucius da seine schöne Sklavin anspricht, die Fortis. Uh, muss man sich dann fragen, ob das irgendwas bringt. Also, <lacht> 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 nee, also, also weißt du, was ich meine? Es sind, sind, es sind mal halt wieder so diese Klasse, das, das wo man sich dann auch immer so lustig macht, auch vielleicht in, in weniger satirischen Romanen, wo die Leute dann so klassische Reden mhm, schwingen genau. und, und völlig, in unserer Wahrnehmung zumindest, völlig unrealistische Gespräche führen. Mhm. Also, das ist ja schon fast eine, eine, eine rhetorisch durchstrukturierte das Argument, wie, wie er dann quasi da als Uhu aufsteigt und von niemandem mehr ins Nest gelockt werden soll und so weiter und so fort, äh, beziehungsweise an die Tür genagelt. Also das,
1: mhm.
0: <lacht> da muss ich sagen, gefällt mir die Selbstheorie die schon recht
1: gut. Oder? Ich finde mhm. eben auch. Ja? Ne? Also Und das ist genau das, was ich eben sehr liebe an, an diesen auch nicht, nicht anspruchslosen, römischen Romanen, die sind eben mhm. tatsächlich auch nur lustig, wenn man schon ein bisschen wenigstens Erfahrung hat, gerade auch mit der klassischen Literatur, mhm. ähm, weil man eben nur dann tatsächlich diese unzähligen äh, parodistischen Nuancen auch erkennen kann, oder? Mhm. Ähm, und, und das ist, glaube ich, wirklich äh, einer äh, der zentralen Aspekte hier, oder zu, zu sehen, wie hier auch auf, auf Schritt und Tritt und Satz für Satz gewissermaßen ein bisschen eben Gerade das Pathos auch der der hohen Dichtung durch den Kakao gezogen wird. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich jetzt eben hier, das funktioniert ja trotzdem noch ganz wunderbar. Also das ist jetzt weit von den, von den grotesken Szenerien entfernt, die wir den Satirika antreffen, oder, dass ja, also sich ja, dann das die, die Protagonisten klar. immer gleich mit einer Rasierklinge also so tun, wie wenn sie sich umbringen würden und 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 seitenlang irgendwelche noch viel viel übertriebenen Reden schwingen. Mhm. Also da ist das hier eigentlich immer noch sehr sehr äh, sehr sehr zugänglich auch und vielleicht für unser Geschmack schon ein bisschen schwürstig oder ein bisschen übertrieben, aber das habe ich. Darauf konnte ich gar nicht noch gar nicht Mhm. zu sprechen kommen. Ich glaube, eine der der berühmtesten Geschichten überhaupt steckt ja Ja. gewissermaßen an als eine Einlage in diesem Roman. Und das ist die Geschichte von Amo und Psyche. Mhm. Das Mhm. ist ja eine äh, Episode, äh, eine sehr, sehr lange, sich über mehrere Bücher dieses Mhm. Romans erstreckende Episode, die tatsächlich eine Art äh, Mise en Nabim. Die der ganzen Erzählung noch einmal ist. Und, und mhm. zu Recht gehört Amor und Psyche immer noch zu den bekannteren Mythen auch. Und, und da glaube ich schon, sieht man auch dieses besondere, fabulierte Talent, das, das Apuleius doch hatte.
0: Auf jeden Fall. Aber was ich dann am Schluss noch sehr lustig finde oder faszinierend in, in dieser Rede von Fortis, ist, dass man da irgendwie zuschauen kann, wie jetzt quasi der nächste Plot-Twist oder der große Plot-Twist dieses Textes äh, ja auf angezettelt wird mhm. ähm, also man man ahnt ja schon was da passieren muss und dass diese Rückverwandlung sich ihm da verspricht aus welchen mhm. Gründen auch immer nicht möglich sein wird und man man denkt schon an den Zauberlehrling und ganz <lacht> ja. genau ähm, aber also ich finde ich finde eben auch da wieder so lustig wie wie dieser Roman und ich glaube das ist wirklich so eine Eigenschaft einfach dieser Art zu erzählen, so unglaublich durchschaubar ist, aber es vielleicht auch sein will und vielleicht es auch lustig findet, dass er so tut, als wäre er es. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich
1: ja. weiß natürlich, was quasi du meinst. Was
0: selbst parodieren von, von quasi der seiner, ja, dann doch irgendwie ziemlich einfach gestrickten Masche.
1: Ich, ich weiß natürlich, was du meinst und ich will, will dir auch nicht Grundsätzlich widersprechen, und dennoch drängt es mich zu rufen. Ja, doch, noch einmal. Zweites Jahrhundert nach Christus. Das ist der erste. Das ist der erste solche Roman. Also natürlich ist das uns aus heutiger Sicht, oder? <lacht> Denken wir, ja, natürlich, oder? Foreshadowing. Wie Aber soll das liebe wohl kommen? Sina.
0: Also, Homer ist doch immer noch der Erste und der Größte von allen. Also, wieso sollen wir den Roman nicht auch ein sein?
1: Da finde ich eben, John, das würde ich einfach, äh, da würde ich wirklich die Lanze berechnen für diese, für, für diese Verspieltheit und für diese ähm, äh, Unbeschwertheit auch dieser diese Texte, die dann doch eben auf eine ganz andere Weise gehaltvoll daherkommen, also jetzt gerade im Falle von Apuleius, das ist, wirklich, das ist auch ein philosophischer Roman, aber natürlich bin ich grundsätzlich einig mit dir, aber davon lebt natürlich die Komödie, oder? Und das, das Komische auch. Klar, ja, ja. Aber jetzt hast du natürlich schon so subtil auch das Foreshadowing wieder aufgenommen, dass ich wirklich auch noch ein bisschen weiterlesen muss, oder?
0: Los, ja.
1: Also, unter hohen Beteuerungen dass dies die genaue Wahrheit sei, schleicht sie zitternd und zagend in den Erker, nimmt in der Geschwindigkeit eine Büchse aus der Lade und bringt sie mir. Ich empfange diese mit Entzücken, küsse sie inbrünstig. Sehen? Jetzt yes, wo, wollte ich auch, auch gerade, gerade fragen. Das ist nicht <lacht> klar. Äh, jetzt, jetzt müsste ich natürlich im lateinischen Text nachschauen ob zufälligerweise die Büchse ein anderes Geschlecht hat, damit das irgendwie deutlich würde. Aber ich mh, vielleicht belasten wir es dabei, dass es in äh, Im Deutschen zumindest eine lustige Pointe ist. Ähm, ich finde es auf die Schnelle nicht heraus. Lies nur. Es Amplexus, quam. Nein, es ist auch weiblich.
0: Mhm. Es ist tatsächlich also, auch im Lateinischen. Ich pointe trotzdem auch im Lateinischen.
1: Genau. Ähm, mhm. Ich empfange diese mit den Zügen, küsse sie inbrünstig und bete, sie wolle mir eine glückliche Reise durch die Lüfte verleihen. Und so mit allen Kleidern herunter, gierig die Hände in die Salbe, eine ganze Menge genommen und über und über alle Glieder meines Leibes gerieben. Schon schwinge ich zu wiederholten Malen die Arme und versuche zu fliegen. Hoch klopft mir vor Verlangen das Herz, mich nun als Vogel zu sehen. Umsonst, nicht Pflaumen, nicht Federn wachsen hervor, zu kurzen Borsten erstarren alle Haare an meinem Leibe, statt der zarten Haut umhüllt mich ein dickes, derbes Fell. Die Zahl der Finger und Zehen verliert sich an jeder Hand und jedem Fuße in einem Huf und am Ende des Rückgrats hinten streckt sich ein langer Schwanz hinunter. Unförmlich wird das Gedicht Gesicht und dehnt sich je mehr und mehr. Mit großem Maule weit offenen Naslöchern und schlotternden Lippen schließt es unten. Oben reckten sich ein paar lange, raue, spielende Ohren empor. Das Einzige, was in dieser unglücklichen Verwandlung noch meine Trost hätte abgeben können, wenn für mich Arme nun noch eine Foto gewesen, war der Zuwachs des Werkzeugs, ah, war, der, war der Zuwachs des Werkzeugs, des sechsten Sinnes, muss das heißen, oder?
0: Mhm.
1: Ein Druckfehler. Wie ich mich nun betrachte, sehe ich mit Entsetzen, dass ich statt des Vogels zu einem Esel geworden bin. Ich wollte mich bei Fotis beklagen, allein mit menschlicher Stellung und Gebärde hatte ich zugleich auch die Sprache verloren. Alles, was ich tun konnte, war, dass ich mit bebender Unterliebe und nassem Blick sie von der Seite ansah und also stillschweigend ihr Vorwürfe machte. Sobald sie mich aber als Esel sah, fuhr sie sich mit beiden Händen ins Gesicht und schrie, »Ich bin des Todes! In Eile und Angst habe ich mich vergriffen und eine unrechte Büchse genommen!« zum Glück ist ein höchst leichtes Mittel zur Wiederverwandlung vorhanden. Denn sobald du Rosen isst, legst du den Esel wieder ab und bist wiederum ein Lucius. Und wenn ich nun wie gewöhnlich diesen Abend grenze und für uns in Bereitschaft hätte, so dürfte es nicht die Nacht damit Anstand haben. So aber musst du bis morgen früh warten, ehe, ehe kann ich dir dein Rettungsmittel nicht verschaffen. Also fuhr ich mit großem Herze Leid. Indessen so vollkommen ich auch dem Äußeren nach von Lucius zu Meister Langohr geworden, so war ich doch innerlich Mensch und ganz ich selbst geblieben. Lange ging ich darüber zu Rate, ob ich nicht an der boshaften Hexe mein Mütchen kühlen und sie für den schnöden Schabernack zu Tode beißen und schlagen sollte. Den raschen Gedanken ließ ich aber wieder fahren, als ich überlegte, dass ich leicht durch diesen Mord mich um alle Mittel, mich zu enteseln bringen könnte. Lieber fraß ich die mir angetane Schmach in mich, fasste auf die kurze Zeit Geduld und trollte ganz tiefsinnig mit gesenktem haupte und hängenden Ohren in den Stall hinunter, wo mein getreues Reitpferd stand, nebst noch einem Esel meines gewesenen Wirts Milo. Und natürlich äh, brauchen wir hier nicht zu betonen, dass diese äh, die Geduld, die er für kurze Zeit fasst, dann äh, sich in eine sehr lange Geduld verwandeln wird. Sie wir sind hier nämlich... Ja. Äh, wirklich erst am Anfang der Geschichte und hier beginnt eigentlich der Roman erst richtig, der natürlich vor allem aus den Abenteuern besteht, die Lucius dann als Esel und Mensch offensichtlich zugleich, also inneren Mensch, äußerlich Esel, erlebt.
0: Blöd gelaufen, Mhm. aber ja.
1: Genau. Jetzt äh, magst du du mir sagen, ob du auch hier wieder irgendwie ähm, dann quasi anachronistisch früh-neuzeitliche ähm, Fabeln wiedererkennst von äh, f- vor allem äh, moralistischem Impetus?
0: Ja, da gibt es schon mal, also ich habe jetzt gerade direkt nicht so viel präsent, aber ich meine, der Esel ist taucht permanent irgendwie auf in, bei allen Spielen und ganz vielen anderen, dieser, dieser Schwenke. Ähm, natürlich auch ganz besonders und ich glaube, das ist hier schon auch angelegt, wegen des allzu großen Schwanzes, mhm, mh. ähm, den seinem so Esel bekanntermaßen hat. Und das fand ich ja wirklich auch, darum habe ich schon unterbrochen, aber es, war, es hat sich ja dann eigentlich noch zugespitzt, ähm, diese Sexszene äh, angelegt und dann eben nicht außerzeit, sondern quasi umgedacht. Also der reißt sich ja die Kleider runter und schreibt sich <lacht> den Körper ein mit Salbe <lacht> und so weiter. Und wenn man eben das erste schon doppeldeutig lesen kann auf sie, den man den sie kiss, dann ist das schon äh, ein, ein sehr körperlich dargestelltes Begieren ja. und die, ähm, die, die Furcht des Mädchens, dann eben neuen Liebhaber quasi in der Salbe eine neue Liebhaberin zu haben, die quasi ihn zu verlieren, die ist ja schon recht real. Mhm. Mhm. Die spannende Frage natürlich, war das eine absichtliche Verwechslung?
1: Die der Salbe mit. Ah, dass sie ihm die falsche mhm. Salbe gegeben hat. Ach so. Hm. Das klingt mir jetzt ein bisschen nach einer verschwörungstheoretischen Lektüre. Aber. Ähm. Na,
0: na ja, also. Sie will es jetzt zunächst nicht. Es gibt nicht wirklich einen Grund, wieso sie ihm das erlaubt. <lacht> Und dann stellt sie sich irgendwie so sehr doof an, gibt irgendwas. Und, und ruft halt aus, in Eile und Angst habe ich mich vergriffen. Also, das ist ja dann eben, vielleicht macht mich, mich der Pathos dieser Rede halt wieder misstrauisch. <lacht> <lacht> um, und wie genau geht das mit diesen Kränzen und den, den Nächten? Ist das quasi, wäre das fürs Liebesspiel, würde sie das ausdekorieren mit. Rosenkränzen, aber weil sie ja weiß, dass er heute Nacht nicht bei ihr liegen wird, hat sie ihm dummerweise keine Rosenparade.
1: Etwa so etwas habe ich mir, etwa sowas hab ich mir ausgedacht, auch gedacht, ja. Ähm.
0: Also wäre es auch in dem Fall eigentlich eine super perfide. <lacht>
1: <lacht> du bist aber wieder nicht besonders wohlgesinnt, unseren weiblichen Figuren hier.
0: <lacht> das hat nicht mit den weiblichen Figuren zu tun. <lacht> ich Ich finde nur ihn auch ein bisschen egoistisch. Wie
1: furchtbar, oder? Aber das das ist natürlich diese diese Schelmengeschichten, oder? Da äh, schwankt man beständig zwischen zwischen Schadenfreude und und Mitleid, oder? Was was dieses äh, auch so unglaublich unvorsichtige Verhalten angeht, wo man zunächst immer denkt, du hast das ja eigentlich besser verdient, oder? Äh, äh,
0: Wohlbekommst.
1: Genau. Aber gleichzeitig, naja, wir kennen es auch, oder? Vielleicht ist es hier Hm? überspitzt, oder? Aber ich finde es sehr schön, wie du das jetzt nochmal hervorgehoben hast, dass das wirklich so äh, eine richtige, auch eine Voluptas irgendwie ein, ein Begehren ist, oder diese seine, seine grenzenlose Neugier, oder also auch auf Deutsch, oder die, die lateinische Curiositas ist die Neugier, oder? Und, und es scheint wirklich hier ein, ein sehr, sehr äh, starkes, unbändiges Verlangen zu geben, und das bleibt auch dann durch den ganzen. Der Roman, also auch äh, während Lucius als Esel unterwegs ist, verlässt ihn diese, diese unbändige Neugier nicht. Also immer mal wieder gibt ja. es Szenen, wo er nicht... Aber die,
0: die ist ja wirklich sexualisiert, den Satz, den du verlesen hast, zu Recht, weil er einfach schlecht übersetzt ist und dann noch einen Tippfehler hat. Also wenn ich das richtig verstehe, ist das Einzige, was der Verwandlung Trost hätte geben können, wäre eben eine Fortis, die sich auch quasi in eine Eselin verwandelt hätte gewesen. Denn der Zuwachs des Werkzeugs des 16 Sinnes ist nichts anderes als der Penis. (lacht) Nicht? Also.
1: Es muss eigentlich so sein, ja.
0: Muss doch, oder? Mhm. Also eben, sprichwörtlicherweise, ähm, beim Esel, also. Ich habe gehört, dein Lieblingstier sei der Esel, liebe Sina. Mein
1: Lieblingstier ist und bleibt der Esel. Ich bin auch stolze Patin, aber einer Eselin. Ohne Penis. (lacht) Ich habe sie aber nicht deshalb ausgesucht. Also so schlimm bin ich nicht. Ähm, Mein Lieblingstier ist tatsächlich der Esel, weil natürlich, und das hast du ja auch bereits erzählt, oder tatsächlich dieses Tier auch dem widerfährt oft Unrecht, oder? Also, das gilt mhm. gemeinhin als, als Inbegriff des, des dummen, eben störrischen ähm, Tiers und, und wird aber gerade auch deshalb immer wieder so ähm, zum, zum Star gewissermaßen, äh, mhm. äh, besonders großartiger, auch, auch literarischer Werke. Und ähm, mir gefällt natürlich insbesondere der Eigensinn, den man Iseln nachsagt ähm, mhm. und die wie wahrscheinlich auch die programmatische Niedrigkeit, die man mit ihnen verbindet, wenn dem das Pferd natürlich in Begriff der hohen, epischen, ritterlichen, wie auch immer Dichtung ist, oder äh, daneben immer äh, der Esel, äh, der bescheidene, der gewissermaßen als, als Gegengewicht auch zu diesem, zu diesem erhabenen, mhm. hoch zu Rosse äh, fortfliegenden poetischen Gestus ist. Sag, hast du gerne Salami? <lacht> ähm, <lacht> äh, tatsächlich nicht unbedingt. Warum? G- kennst du guten Eselsalami?
0: <lacht> das ist ja, woraus er ursprünglich gemacht wurde. Ähm, und es ist sehr auffällig, wenn man zum Beispiel am Koma-See entlang wandert, dann haben die Leute plötzlich alle Esel. Und Das ist nämlich die Gegend, wo das herkommt.
1: Aha.
0: Ähm, und da kann man auch sehr guten Salami essen.
1: Ich habe tatsächlich kein Problem. Ich gehöre zu den absolut amoralischen Fleischesserinnen. Also Mhm. habe auch in dem Sinne kein Problem, jetzt Esel zu essen, nur weil ich Esel auch sonst mag. Ähm, Aber ich dachte, jetzt bist du schon wieder irgendeine furchtbare äh, Schwanzgeschichte anfangen, wegen des Salam.
0: Nein, Aber, ich bin fertig.
1: <lacht> Ach so, dann passt. das.
0: Ähm, also wir können jetzt entweder noch was zum Text sagen, <lacht> oder wir können es auch langsam beenden. Genau. Ähm, <lacht> Wie du meinst. Ich glaube... Nicht, dass ich dich jetzt abge- abge- ähm, abgezwackt habe und du noch ganz kluge Dinge zu sagen ich gehabt. hättest.
1: Niemals. Dinge? Ich- Niemals. Naja... <lacht> ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel eigentlich gesagt ähm, mhm. die die Frage dann danach, ähm, ob wir es tatsächlich mit einer ähm, moralisierenden Geschichte zu tun haben, mhm. habe ich auch lange mhm. wie abgehalten mit davon mich wirklich näher mit dem Text auseinanderzusetzen weil das doch immer noch eine sehr äh, sehr präsente Lesart auch ist, also eben die Tatsache, dass am Ende dieser dieser Ich-Erzähler eben bekehrt wird und gewissermaßen auch von seiner, von seiner ja, ins pathologische tendierenden Neugier geheilt erscheint,
0: Naja, zu einem mysteriösen Sexkult oder? Nein,
1: Nein, 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 was das ist das dann nach, nachher keusch und reinheit ist das die christliche
0: ist das die christliche Ab- nach- genau, Verleumdung? Genau. das ist
1: natürlich dann äh, Apuleius wird dem dem Mittelplatonismus zugerechnet, mhm. ne? ähm, es gibt zahlreiche äh, Anklänge platonischer Philosopheme, äh, ja, auch ne? äh, intertextuelle ja. Beziehungen zu, Pla- zu platonischen Dialogen. Also äh, da, da befinden mhm. wir uns dann wirklich in einer ganz anderen Sphäre. Ähm, mhm. f- was mir dann bei dieser Lesart so, so nachvollziehbar sie, wenn man nur wirklich diese Makrostruktur der, der Erzählung anguckt, auch ist, dann immer ja. zu kurz kommt es natürlich die Tatsache, dass die, die Bekehrung zuletzt eine sehr, 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 sehr rasche, beinahe überhastete Angelegenheit ist. Also nach <lacht> endlosen Irrwegen und, und Abenteuern und so weiter wird er dann, man glaubt schon nicht mehr dran, aber wird dann tatsächlich beinahe Hals über Kopf zurückverwandelt und, und geläutert und so weiter. Und, äh, natürlich steht dann irgendwie diese, diese finale moralische Wendung in einem grotesken Missverhältnis zu zur zur offensichtlichen Lust, mit der zuvor dann auch viele Mhm. äh, nur schwer erträgliche Grausamkeiten zum Beispiel erzählt werden, der wird ja als Esel furchtbar misshandelt. Also das ist tatsächlich auch dann die weniger amüsante Seite dieses Romans und auch wieder eine Zukunftsweisende, dass hier tatsächlich aus dieser sprichwörtlich eben Underdog, oder? aber hier eben ja. äh, Under-Donkey-Perspektive, ähm, wirklich eigentlich die, die Grausamkeit der, der Menschen vor allem, im ersten Moment auch der anderen Tiere, äh, ausgestellt wird. Ähm, und, und die Welt ist wirklich kein freundlicher Ort äh, für Esel. Also so wie. Er,
0: wird er an irgendeinem Punkt noch sprechen können oder kann er sich gar nicht? Er genau kann
1: nie machen? sprechen, er kann sich auch nie wirklich... Oh. Ja, es ist sehr sehr tragisch. Mhm. Und er wird oft, oft mit dem Tod bedroht und oder mit, mhm. was für ihn noch mhm. schlimmer ist, mit Kastration, womit wir wieder bei meinem Lieblingsthema wären. Ähm, und äh, es ist aber tatsächlich diese, ähm, diese Erkenntnis quasi, die alles überwölbt, dass die dass die Menschen einfach mhm. grausam und herzlos und geradezu wirklich sadistisch sind, äh, ja. vor allem, wenn es um den Umgang mit quasi schwächeren, ihnen untergebenen Geschöpfen geht, mhm. oder? Das ist eine, eine sehr eindrückliche Lektion auch dieses Textes. Und, und ich glaube, bis heute wahrscheinlich auch eine, eine Lektion, die wir aus, aus, aus unzähligen Erzählungen äh, kennen, die in dieser, aus dieser mhm. Perspektive erzählt sind, oder?
0: Das hört sich doch wirklich gut an.
1: In dem Sinne wieder einmal eine eine Empfehlung, auch äh, weit zurück zu blättern, bis bis Mhm, in die Antike Mhm. zurück.
0: Auf auf jeden Fall, ja.
1: Wir hören uns.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Bald wieder, oder?
0: Ja, unbedingt. Mach's gut. gut. Tschüss. Tschüss. Das war Nachlöse mit Cina Delano und Jodok Trösch.